0: poslucháči. Majú matfizáci voľný čas. Častokrát počúvam, že väčšinou ani nie, ale z času na čas, keď si nejaký ten voľný čas nájdu, tak sa snažia vymyslieť niečo zmysluplné, čím sa ho snažia vyplniť. Jeden z takých projektov kedy sa zmysluplne snažia matfizáci vyplňať čas nielen sebe, ale vlastne aj iným matfizákom alebo aj nematfizákom, by sme si mohli dnes predstaviť. Ja som veľmi rád, že tu mám dnes zo so sebou Aničku Eisenreichovú a Vilho Svobodu, ktorí sa obaja podielajú na projekte rozvojových skupín, ktoré máme na matfize. Vítajte. Ahoj. Ahoj. Tak úplně na začátek, aby jsme vás někdy zasadili do té naší reality Matfizu, tak musím povedat, že oba jste teda studenti a Anička, čo priviedlo těba práve na Matfiz?
1: Já ja jsem teda původně vlastně z filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde jsem studovala v bakaláři obecnou lingvistiku a český znakový jazyk, ale vybavuji si, že už někdy na střední jsem se dozvěděla, že je na Matfizu ústav formální a aplikované lingvistiky. A velmi mě to zaujalo, vlastně ta kombinace matematiky a lingvistiky, takže jsem měla jako velký životní sen se vlastně jako na toho magistrátem dostat, což se teda povedlo, ale bylo to vlastně v období covidu, takže to nebylo jednoduchý, vlastně nikoho z toho oboru jsem neznala, žádný lidi jsem nepotkala, přišla jsem z toho prostředí Fildy kde to bylo diametrálně odlišní. Tři roky jsem vlastně neviděla žádný vzorečky, žádné uh, takovéhle věci, které by se matematiky týkaly. A potom teda bylo to hodně problematický a těžký pro mě, takže jsem se potom v roce zase vrátila zpátky na filozofickou fakultu, ale vlastně to jako bylo ku prospěchu věci, protože tam se otevřel obor, který je právě napomezí toho, co se vlastně studuje na obecní lingvistice a co se studuje na tom ústavu formální a aplikované lingvistiky, protože ten můj obor se teď jmenuje Empirická a kognitivní lingvistika. A spočívá teda v tom, že se uh, ta lingvistika zabývá víc nějakými korpusovými věcmi, takže nějakými pra, nějakou prací s daty.
0: Takže když si někdo tak nějak myslí, že Filda a Matfis mají k sebe asi najedlají ze všech možných fakult, vlastně opak je pravdou, že si našlo právě něco, co spája oboje.
1: Je to tak, protože na filozofické fakultě Ústav českého národního korpusu tam právě pracují s jazykovými daty a dělají nad nimi různé statistiky a různé výzkumy, takže to je vlastně poměrně exaktní obor na filodiacký poměry. <laughs> takže takže něco takového se tam taky objevuje.
0: Byli těba přivedlo na Matfis? Tak u mě to bylo Jednoduché, chtěl jsem v České
2: republice studovat matematiku na nejlepší úrovni. Takže matfiz byla jednoznačná volba.
0: Nerozmýšlel si nad ničím jiným? Ne,
2: nad ničím jiným jsem nerozmýšlel.
0: To je také zajímavé, že vždy jsou tu dvě skupiny lidí na matfize Jsou ty, kteří jsou právě rodiny matfizáci, jako například ty, že kteří si pověděl, že jako. Na čo by som zvažoval něco iné vedieť ten Matfis a potom jsou niektorí, kteří naopak jako Anička tak nějak prebiehajú mezi různými odbormi, kým najdu to svoje. No a teda čemu na matematike sa vlastně venuješ?
2: Ještě jsem na obecné matematice, ale příští akademický rok bych měl nastoupit na magisterský program pravděpodobnost, Matematická statistika a Ekonometrie s tím, že už se tam chci profilovat tím statistickým směrem.
0: Vlastně, jako jsem v úhude povedal, tak asi na ty aktivity navíc musíš mít nějaký volný čas. A tak možno ještě předtím, ako se dostáme k tej sebarozvoje skupine, skupině, tak čo robíš například so svojím volným časem?
2: To je vždycky individuální. Většinou se v poslední době naším tam zapojit hraní disc golfu, což je poměrně mladší sport, který v České republice ještě není tak znám, ale určitě. Je to tak dobrá hra, že by měla být spopularizovan, Tak snažím se vlastně postupně své kamarády nalákat na hraní a zpopulárnit to v tom svém okolí.
0: A okrem toho, že kamarátu ťaháš na disk golf, tak vím, že tak trošku aj iným způsobem ťaháš svojich kamarátů z prvého ročníka, protože já ja o tebe vím, že uh, si podobně jako mnohí další starší studenti uh, s přívodcem prváků, tak. Uh, Ako to u třeba proběhalo, nebo si se rozhodl do toho zapojit? Ano, je to pravda.
2: Jsem od samotného začátku vlastně v tomto programu studenční průvodci. Začalo to vlastně během loňského akademického roku kde celý rok byl distančně a rozmýšlel se, jak bychom mu těm provákům mohli pomoci, jak bychom jim mohli usnadnit ten přechod ze střední školy na tu vysokou školu, který sám o sobě není vůbec jednoduchý. Na to, že takhle ještě nastoupit do distanční formy, která přece jenom není něco, co by bylo dlouze zažitého, tak se hrstka starších studentů rozhodla, že pomůže provákům tím, že každý povede nějaký kruh. A bude se se svými prováky stýkat buď jednou za dva týdny, nebo klidně i týdně, jako jsem to dělával já. A budeme se snažit vlastně tím provákům pomoct si zvyknout na to, jak probíhá vlastně vysokoškolský život jak se vyznat v tom studiu, na co si dávat pozor. Ale také he, jsme se začali nějak napravit ten zásadní problém a to, že oni neměli žádnou možnost se stýkat. Vlastně mnoho prováků si sebou nemělo žádnou možnost se potkat. A kolikrát jsem slyšel ten příběh později, že se poprvé viděli až u zkoušky. To znamená až na konci toho prvního semestru, kdy ten první semestr je ten nejtěžší, Nebo aspoň pro některé bývá, než se stihne adaptovat na vysokoškolský život. Tedy snažili jsme se vymýšlet různé aktivity, jak je se zinámiteme se sebou a nějak utužovat jejich kamarádství, i když se nemůžou potkávat prezenčně.
0: Tak a to nás práva privádza k tomu, akým spôsobom pomáhate študentom. A teda samozrejme budeme sa rozprávať ďalej o tej sebarozvojovej skupine, takže sa to u teba neskončilo rozhodně, o tom, že si s prievodcom prvákou, Ale Anička, ako vlastne ty si sa dostala k sebarozvojovej skupine, pretože ty si tam bola už od jej začiatku, tak čo bola tvoja motivácia za tým, aby si sa do takéhoto projektu pustila?
1: Je to tak, že já jsem vlastně, jak jsem říkala, tak jsem přišla na matfiz, tak trochu nepolíbená matfizáctvím. A vlastně na nějakých těch online hodinách jsem potkávala jenom ty černé obrazovky a ani jsem nebyla schopná si za těma obrazovkama představit ty konkrétní lidi, protože jsem na tom oboru opravdu žádný spolužáky neznala. No a tak to pro mě bylo psychicky hodně náročný. Nemyslím si, že bych úplně nějak dospěla do bodu vyhoření, ale nemyslím si, že k tomu přímě bylo úplně daleko. A tou dobou Matfis avizoval, že dělá takovou schůzku, vlastně dvě schůzky po sobě jdoucí společně s psychoterapeutkou Ivou. Byla to vlastně taková tak trochu skupinová terapie. A a zabývalo se to vlastně tím korona obdobím a problémy, vlastně, které lidi z korona období měli nějaká ztráta motivace a tyhle ty věci. Myslím, že se to možná jmenovalo něco jako, jak najít zpět motivaci nebo něco v tomhle smyslu. No a tady na tomhle programu jsem potkala dvě další studentky, Bětku Kadlecovou a Petru Hyklovou což jsou teda další dvě organizátorky rozvojové skupiny. No a Alžbětu vlastně napadlo, že ta skupina hrozně dobře fungovala. Hodně jsme se vlastně podporovali, hodně jsme na sobě pracovali v rámci té skupiny, i když to byly vlastně jenom dvě setkání, tak vlastně tou dobou já jsem jako uvažovala, jestli teda vlastně na Matfyzu zůstávat nebo ne, a hodně mi pomohlo to, že mi ostatní lidi k tomu řekli svoje názory, že vlastně jako to, že pro mě Matfis jako třeba není, tak těm jako život nekončí, překvapení. <laughs> tak to, to bylo jako moje velké jako poznání, myslím si, který jako souviselo s tím, že právě jsme se s Bětkou potom a s Petrou rozhodli, že bychom chtěli pokračovat a dál jsme se teda, ne už teda pod profesionální vědení nějakého terapeuta, ale dál jsme se Potom setkávali s několika účastníky, nejenom těch prvních skupin vlastně, ale i potom jsme přibírali vlastně další.
0: Takže někde se to zrodilo od té prvej organizované aktivity a potom, kedy jste se tak prehupli právě i vy do té organizované aktivity?
1: Vlastně, když nás Bětka prostě kontaktovala, a dala vědět těm, kteří byli vlastně na těch prvních dvou setkání s tou Ivou, jestli by v tom někdo chtěl pokračovat a já jsem si řekla, tyjo, mě to vlastně strašně pomohlo a já bych se chtěla s těma lidma dál potkávat a vlastně Petra se ozvala s tím, že by byla taky pro a tak jsme to tady tou vlastně trochu neformálnější cestou se rozhodli vést dál. V tu chvíli jsme teda vlastně od uh, Ivy dostali podporu s tím, že vlastně nebude s náma u té přípravy ani na těch samotných skupinových setkáních, ale stále je nám vlastně k dispozici při nějakých supervizích, což je výborný. A taky jsme dostali podporu od Lukáše Krumpa, což je osoba pro studenty, kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami. A ten vlastně nám řekl, že něco takového by bylo hrozně užitečný na matfizu, protože vlastně tady to neformální prostředí, kde by si matfizáci mohli Vyměňovat svoje typy, ať už ke studentskému životu, ale vlastně i nějak tak jako hledat životní směr, cíl a motivaci nějak společně, tak, uh, takový prostor vlastně na Matfizu chyběl.
0: Vila, jakdy jsi se k sebarozové skupině připojil ty a vlastně tě vůbec motivovalo? Předpokládám, že v tom čase si už bol s přívodcem Prvákou, tak bylo za tým právě to. Ano,
2: byl jsem tehdy už vlastně studentským průvodcem, ale vlastně nebylo to, to co by mě přímo... Nějak motivovalo se dostat do té seberozvojové skupiny. Já totiž jsem v seberozvojové skupině nezačíná hned organizovat. Já jsem se poprvé připojil jako účastník a až teprve v průběhu toho běhu jsem postupně začal pomáhat, až nakonec se holky rozhodly se mě takzvaně nechat. Už vlastně do dalšího běhu jsem nastoupil jako plnohodnotný organizátor a protože nás už bylo více, tak jsme se rozhodli vlastně dělat dvě paralelní seberozvojové skupiny, abychom vlastně mohli nabrat více účastníků.
0: No a právě jako vzpomínáš o, těch věc účastníků a ty různé behy. A uh, tak uh, Anička asi nazad k tebe, kdyžže ty si vlastně uh, tam od začátku. Uh, Kolik je to teraz beh a vlastně kolko lidí tam tak reálně chodí alebo možno kolko prešlo tou seba rozvojovou skupinou.
1: Tak uh, nemám asi v hlavě úplně přesné čísla, ale první běh teda byl nějak začátkem roku 2021. Tou dobou nás tam bylo asi 10, včetně teda nás třech organizátorek. Um, potom v druhém běhu právě už se přidal i Vili, tehdy ještě jako jako řadový člen, nikoli jako organizátor. Myslím si, že v té skupině bylo asi 12 lidí a to už jsme vlastně zjistili, že je na ten online docela dost, aby vlastně každý měl prostor na sdílet, co ho zrovna trápí a vyjádřit se k těm otázkám, co jsme tam společně řešili. Takže vlastně společně s William jsme si pak dohodli, že od toho dalšího běhu už půjdeme paralelně. Což znamená, že vlastně jsme na maximálních deseti lidech vlastně na skupinu, včetně nás. Myslím si, že teď máme momentálně v jedné skupině šest lidí a osm zhruba, jestli se nemýlim. Takže jsou to jako nižší jednotky, ale ten prostor je potom příjemnější, pocitově bezpečnější a každý tam má dostatek času na to říct, co ho zrovna trápí.
0: To je asi celkom očakávateľné, lebo vlastně keď sa někdo má zdieľať, tak asi to nebude robiť pred 50 lidmi, Ale zase je tam jasný trend toho, že stále rastiete.
1: Je to tak, vlastně. Měli jsme jednu jeden z těch běhů, jak se vlastně kolikátej, běh to je, tak vlastně oficiálně, myslím, že čtvrté, čtvrtý oficiálně je to čtvrtý běh. A s tím, že jeden z nich byl během zkouškového, to byla taková zkouška naše, protože jsme chtěli mít tu skupinu takovou trochu otevřenější s tím, že se tam vlastně studenti nemuseli hlásit a to nefungovalo úplně dobře, protože my hodně fungujeme s takzvanými závazky, s tím, že vlastně ty studenti z jednoho setkání na to další mají něco, na čem chtějí pracovat, na čem chtějí růst, ať už, co se týče jejich osobního života nebo studijně. A to se nám hodně osvědčilo vlastně takzvaná peer pressure, kdy když jako řeknou těm ostatním, já chci udělat tohle, tak je fakt, že na spoustu lidí to funguje a opravdu to dodržejí. Takže... Ve chvíli, kdy během toho zkouškového tam ta návaznost nebyla, tak to prostě nefungovalo tak dobře. Takže vlastně teď jsme ve stádiu, kdy je podle nás ideální vlastně jeden semestr, jeden běh a scházíme se teda jednou za 14 dní.
0: Teraz vlastně se dostáme k tomu pravidelnému fungování, tak chvíli mohlo by si to možná trošku představit, jako také vstřetnutí se skupiny skupiny vyzerá.
2: Máme pevně domluvený čas, kdy se setkáváme jednou za dva týdny, no, třeba má skupina. Tam má v 19 hodin v úterý v Respíriu a sice pro nikoho se to může dát jako pozdní čas, ale úmyslně jsme dali tento večerní čas, neboť všichni už budeme mít po výuce a tedy tam budeme mít možnost zúčastnit takovéto aktivity. Začínáme teda v 19 hodin v Respíriu, to je taková studentská místnost na matematické sekci v budově Karolínu, což bych řekl, že je docela taková přívětivá místnost pro tu aktivitu, neboť kdybychom to dělali v nějaké posluchárně nebo v učebně, tak by to bylo takový nevhodný pro tu naší činnost. Většinou začínáme setkání právě nějakou úvodní aktivitou, která nás buď probere, nebo vzpomeneme si na nějakou radost, co nás potěšilo, nebo něco na zamyšlení. Potom mýváme nějaký workshop na nějaký téma, třeba smart technika, což je vlastně takový povídání o tom, jak si nastavovat správně cíle. Dále to dost často právě záleží na tom, jaké je to setkání s jakou skupinou lidí to je a hlavně záleží na jaké téma zrovna jak by toho setkání vedeme, něco jiného je když bereme téma učení, které typicky potom by navázala nějaká diskuse o tom jak se učit, něco jiného je když jindy právě máme setkání zaměřené na meditaci nebo cílenou relaxaci, kterou Vede má kolegyně alžbita kadlecová. Těžko vlastně to popsat, protože fakt je to individuální podle toho setkání, podle té skupiny těch lidí, co se tam sejde a vlastně podle přání, čemu se zrovna chceme věnovat. Můžu akorát ještě doplnit, že v té druhé části toho setkání většinou bývá právě hlavně ten prostor na to sdílení, aby každý účastník měl ten prostor vypovídat se z toho, co ho trápí nebo jak se mu dařily ty závazky, může si dílet cokoliv, co on si přeje. Funguje u nás totiž pravidlo soukromí, že to, co se řekne ve skupině, tak se nebude povídat mimo skupinu. Každý může si povídat o tom, o čem si přeje povídat a ke konci si vlastně nastavováváme závazky na další dva týdny a končí to zpětnou vazbu od těch účastníků, kdy každý řekne, kdo si odnáší z tohoto setkání.
0: Ja sa možno ešte trošičku vrátim k tomu. ma zaujalo, ako si povedal, že sa stretávate v Respíriu, tak pre mnohých poslucháčov to Respírium na Karlíne je také neznáme. Ja sám som tam zablúdil len raz. Je to naozaj pekný priestor a podobné priestory snať sa podarí rozšíriť aj do ďalších budov Matfizu, aby bolo miesto, kde si oddychnúť. Ja zapropagujem novo vzniknuté Respírium v troji v budove T. Ešte som tam nebol, musím sa priznať teda k času nahrávania podcastu možno to čoskoro rozmením. určite je dobré keď práve beriete študentov do takých priestorov ktoré sú pre nich prívetivé a možno ich mnohí nepoznali preto pre nejakých fyzikov, čo zabludia na Karlín, tak určite sa tam zajdete pozrieť, je to dobrý tip. Anička, keď sme teraz počuli vlastne, ako vyzerá také jedno stretnutie seba rozvojovej skupiny, tak by som sa možno obýtal na taký praktický aspekt, vlastně ako si trošku načrťla, s kým spolupracujete v rámci fakulty. Tak dostávate na to vlastně nějakou podporu alebo ako vás fakulta podporuje v tom, aby ste vy potom mohli podporovať zase jej študentov.
1: Jak jsem říkala, tak Iva, od které celá ta idea vlastně vznikla, tak nám stále poskytuje možnost supervize, kterou s Willim a děvčaty zhruba taky jednou za ten vlastně běh využíváme. A to z toho důvodu, že občas se tam třeba objeví někdo s nějakými komplikovanými starostmi, se kterými si prostě nevíme rady a nevíme, jak nejlépe mu pomoct. A to je teda jedna forma podpory od univerzity, kterou dostáváme. Vlastně Lukáš Krum se zasadil o to, abychom dostávali i nějakou stipendijní podporu, protože přece jenom ta příprava je poměrně časově náročná, protože se scházíme nejenom na té té supervizi, ale i na nějakých interních setkáních, abychom si pozdíleli a natypovali si navzájem, co by se komu třeba mohlo hodit za nějaké metodiky a tak dále. A zároveň teda máme podporu, myslím si, že poměrně i od vedení, protože vlastně sebe rozvojová skupina není jediná věc, kterou jsme tady v této té čtveřici stvořili. Taky jsme se zabývali trochu nějakou restrukturalizací tady těch pomocných věcí na fakultě. Takže vlastně ta podpora je i ze zhora.
0: Ja môžem len potvrdiť, pretože presne v tých skupinách na podporu psychického zdravia matfizákov sme sa výdali a je to niečo, čo sa teraz vedenie snaží nejako riešiť a je ozaj super, že vlastne vznikajú nielen tie aktivity zhora, ale aj práve takéto aktivity z dola, ktoré si pripravujú sami študenti pre, pre študentov. Vili, máš nejaký nápad alebo niečo, čo by si chcel realizovať s tou skupinou do budúcna alebo máš niečo tak vyhliadnuté Určitě se budu pokoušet se nějak domluvit s těmi
2: svými účastníky se setkat někde i mimo to setkání. Mně přijde, že ty dvě hodiny jsou někdy fakt málo. Může se to zdat pro někoho jako hodně času, ale ono to vždycky tak hrozně uteče. Přitom si tam vyměníme tolik různých podmětů, nápadů hrát. Dozvíme se několik nových různých zajímavých informací. Zároveň i poznáme i ty ostatní spoluúčastníky pro toho sdílení. A mi přijde zkrátka, že ty dvě hodiny jsou málo. Kolikrát právě, i když už vyhlásíme konec a už se začneme pomalu oblékat a balit, tak stejně se zasekneme u toho východu, stále se chceme povídat a vlastně teď si mám, Poslední ty setkání pocit, jako kdybychom ani nechtěli končit, jako kdybychom tam chtěli prostě všichni nějak tak tajně vlastně jakoby zůstat a pokračovat v tom, tak určitě bych chtěl zkusit nějak se domluvit a sejít se právě mimo to setkání, kde už nebudeme tak časově omezení a můžeme probrat to, co všechno chceme probrat.
0: Když to takto opisuješ, tak to zněako, keby si tam vlastně našel dobrých přátelů, těch svojich účastníků. Je to tak, že sice tam našel vlastně dobrých přátelů i ty sami účastníci mezi sebou, že možno se na začátku nepoznali, ale náhodou se tam tak spřátelili s dalšími lidmi.
2: Je to vlastně oboje, někteří účastníci se už předem znali, jsou to například spolužáci, také se tam vytváří nové vazby. Celkově mi přijde, že je to velice plodná půda na vytváření nových kamarádů, či dokonce i přátelství. Musím se přiznat, že to současné složení mi velice vyhovuje. Vlastně nerad bych s nima skončil teď před tím zkouškovým, ale rád bych s nima pokračoval i další rok. Je pravda, že je to velice milá společnost, se kterými si budu chtít prostě setkávat i mimo t- tu seberozvojovou skupinu.
0: To si myslím, že je taková naozaj přidaná hodnota toho, že někdo se tam príde možno trošku posunout v nějakém svém nastavení a naozaj jako z teba tak srší ta radost, keď o tom hovoríš, že prostě jako se vlastně na to těšíš.
2: Je to pravda. Já ja vlastně můžu i k tomu dopovědět, že když vlastně si také udržujeme ty kontakty, tak potom se nás se i motivujeme nějak navzájem k dodržování těch našich závazků nebo prostě k sebezdokonalovávání. A určitě, je to něco užitečného.
0: Anička, ja teď si dovolím takou možno trošku zákrnější otázku. Možno bych se opýtal na to, že kde vnímáš nějaké možno chyby. A ty sebarozvojových skupin, a či je tam něco, co byste chtěli změnit, nebo vlastně na čem byste chtěli pracovat?
1: Tak já ja si myslím, že mezi studentem a tihou z těch ex- exaktních vět je furt trochu jako problém v tom, jako že nás vnímají jako skupinu anonymních alkoholiků. Ale to tak prostě jako není, protože to si myslím, že je jako nějaká taková obecně propagační cesta, nějaký obecně propagační směr k tomu, aby vlastně to, že se společně bavíme o psychických problémech, že se společně bavíme o tom, že prokrastinujeme a že se k tomu přiznáme, že takový věci děláme a snažíme se fakt najít tu cestu, jak to nedělat. A že nám třeba fakt jako nejde se učit a co s tím jako mám teda sakra dělat. Tak jako takovýhle věci si vlastně přiznat a říct si jako jakoby možná jako mám deprese a možná bych to měl jako s někým opravdu řešit, tak to je podle mě něco, co je jako strašně důležitý a a chybu teda nevidím hlavně v tom, že možná bychom měli ještě jako víc v rámci nějaký té propagace normalizovat to, že o takovýchhle věcech je běžný mluvit a musím říct, že v rámci těch skupin, se to pak jako daří, že v rámci těch skupin myslím si, že většina těch lidí odchází s tím, že jsou schopní o těch svých problémech mluvit a říct, co je trápí, což je podle mě jeden z nejužitečnějších vlastně životních zkušeností, kterou tady v té skupině můžou lidi nabít. A bylo by podle mě hrozně krásný, kdyby se nám podařilo i v rámci té propagace působit tak, jak chceme. (laughs) Tak to je možná taková drobná chyba.
2: Já bych právě rád chtěl zareagovat, ať se posluchači nemyslí, že k nám chodí jenom lidé, co potřebují se s ničím sdělit. Třeba právě, jak se předtím zmínila, ty prokrastinátory, tak minulý bych jsem právě měl skupinku prokrastinátorů, ale tenhle ten bych nemám, nedá se je označit za prokrastinátory. Naopak, právě chtějí si budovat ty zvyky. Vlastně jsou o stupínek dál, do sebe rozvojové skupiny vlastně nepřišli s nějakým problémem, o kterém by si chtěli nějak povídat, ale čistě právě hledají motivaci a nějaký hrady, jak právě dosáhnout u sebe nějaké té změny během dvou, tří měsíců a vysplhat se tam, což možná je. A právě takové lidi přivádí můj článek, který jsem napsal o tom, jaké to bylo pro mě být účastníkem seberozvojové skupině, neboť pro mě jako účastníka to tehdy byla právě ta motivační složka, takové to hlavní, co bylo v té seberozvojové skupině, co mi pomáhal, neboť jsem porazil svého letitého nepřítele a to vlastně v zůstávání nebo vytrvávání u sportu, neboť kolikrát jsem po měsíci přestal sportovat z důvodu, že jsem si řekl, že Teď bych se měl víc zaměřit na učení nebo na něco jiného a nikdy se mi nepodařilo u toho zůstat další dobu. Ale právě díky té seberizovové skupině jsem měl o to větší motivaci. A dokonce jsme se i s některými spolúčastníky i předhánili, kdo se už vlastně během toho daného týdne stihl. A tak vlastně z naprostého amatéra běžce jsem se proměnil v Nechci říkat nějakého profiběžce, ale prostě v nikoho, kdo dokázal uběhnout více než půl maraton a to dokonce čtyřikrát týdně. Vlastně během těch tří měsíců jsem uběhl uběhlo více než 1100 kilometrů, což je takový šílený výkon, o kterém bych si nemyslel předtím, že budu vůbec schopen. To vlastně mi dala sebe rozvojová skupina mě jako účastníkovi ukázat, že dokážu i to, o čem jsem si nemyslel, že bych mohl dokázat.
0: Tak a právě cestu propagaci verím, že aj tímto dnešním podcastem zase můžete trošku vplývat na lidi z Matfizu, protože. Ja vidím zhruba, ako vyzerá moje publikum a viem, že to počúvajú hlavne matfizáci. takže vlastne teraz, keď už sa blížime ku koncu, tak ešte Anička napríklad, čo by si možno odkázala niekomu, kto to počúva? Možno premýšľa nad tým, že by chcel do sebarozvojovej skupiny prísť. Čo by si takémuto človeku odkázala?
1: První, co mě asi tady v souvislosti s tím napadne, je, že ta skupina, co tam máme teď, kterou teď vedeme, tak první setkání to byly takový nesmělí lidi, který si tak sedli každej jako do těch různých rohů místností, místnosti, tak jako možná se teda navzájem pozdravili a každý koukal do té své lavice. A teď po nějakým druhém třetím setkání, ani nevím, kolik už jich za sebou máme, tak když já tam jako přijdu, tak je tam hrozně jako živá diskuze ještě předtím než jako vůbec začneme. Takže myslím si, že to je jako ideální prostředí pro všechny, kteří mají nějak jako problém komunikovat vůbec s lidma, protože tam fakt jedno z našich důležitých pravidel je tolerance. A to tam funguje strašně dobře, že navzájem se nesoudíme a pokud někomu není něco příjemné a snaží se to tam nějak překonat, tak ta podpora v to, aby se to fakt povedlo, je obrovská. No a pokud někdo jako rozvažuje nad tím, jestli to pro něj jako vůbec je, tak není problém to prostě zkusit. To je určitě, je ta, myslím si, že ten vlastně, to je vlastně největší problém to zkusit samozřejmě, odhodlat se k tomu. Ale tak možná, že když nás tady někdo uslyší jako normální lidi, tak to třeba bude působit líp. Další běh teda bude začínat pravděpodobně začátkem dalšího semestru, takže ještě jsou celý prázdniny na to si to rozmyslet. A myslím si, že zase začátek semestru je ideální čas na to něco změnit, takže to je dobrý období, kdy něco začít.
0: Vili, by si možná posluchačům odkázal ty? Rád bych jim vzkázal, že ať se rozhodnou zúčastnit
2: se dalšího běhu seberozvojové skupiny, nebo ne, tak hlavně, aby věřili v sami sebe a snažili si splnit své cíle. Protože ta síla, která je pořeba k tomu, aby toho dosáhli, je kolikrát ukryta v nich. Jenom oni ji musí najít a využití. Tak rozhodně nebojte se a značte sa splniť své cíle.
0: Tak a keď sa dostávame k záveru, tak ja by som na tu tému toho nebojte sa, tak to by som možno aj nadviazal, že a tak trochu zaprial všetkým poslucháčom, aby sa nebáli možno skúšať nové veci a mělen, nebáť sa skúšať nové veci, ale hovoriť aj o svojich problémoch, či už so svojimi priateľmi, alebo Práve aj keď si na jakých priateľov budete chcieť vytvoriť, tak môžete aj formou tej sebarozvojovej skupiny alebo aj kľudne so spolužiakmi svojimi sprievodcami a tak podobne. A hlavne v tom neostávajte sami. Tak ja vám obom ďakujem, že ste si našli čas aj v túto večernú hodinu, v ktorú nahrávame. Ja som rád, že teda Anička aj vile, že ste prijali pozvanie a že sme sa mohli takto porozprávať o aktivite, ktorá nie je vedou, ktorú to zvyknem pokrývať, ale zároveň patrí k životu matfizákov. Tak ja vám ďakujem. Ďakujem za pozvání. A vám, milí poslucháči, prajem... Krásný zvyšok dňa, v ktorom počúvate tento podcast. Zároveň vám môžem povedať, že najbližšie sa pôjdeme pozrieť opäť za vedou, tentokrát za jedným z držiteľov ERC grantu. Martinem Kozákom. Keď neviete, čo sú to ERC granty, tak si nás teda zapnite v prvý uh, májový týždeň, aby ste sa dozvedeli, čo taký ERC grant je a na čo sa vlastne práve Martin Kozák uh, vďaka nemu zameriavá. Ak máte nejaký tip, ktorý by som mohol spracovať alebo by ste sa chceli s niečím podeliť, tak uh, mi to môžete napísať na e-mail podcast zavináč matfis.cz a teda teším sa na vás opäť v prvom májovom dies